0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de CE Chile, comenzando una nueva semana, hoy lunes 25 de julio, que además también coincide que es la última semana del mes número 7. Han pasado ya siete meses y... La verdad que han sido meses bastante complejos, álgidos, en donde hay que estar tomando decisiones permanentemente, revisando y ajustando nuestro modelo de negocios, adaptándonos a las distintas condiciones que se nos va presentando en el mercado. Y eso tiene que ser de esa, de esa forma. Pero bueno, aquí estamos, listos y dispuestos para poder acompañarles. Llegamos a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Así que todos y cada uno de ustedes sea muy, pero muy bienvenido ...a un nuevo encuentro de C&China. En Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro... ...de los distintos actores económicos de nuestra sociedad... ...motivando a los emprendedores y empresarios... ...a encontrar soluciones a sus inquietudes... ...por medio de la información precisa... ...en el tiempo justo. En nuestra conversación de hoy... Vamos a conocer los alcances del programa PAR Chile Apoya Turismo 2022, que se enmarca en el Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya. De hecho, recientemente, hace unos días nada más, el presidente de la República estuvo en la región de Valparaíso, dando a conocer lo que va a hacer este PAR con foco en la región de Valparaíso. Pero lo interesante es que tengamos plena conciencia de que este es un programa de apoyo al turismo a través de todo el país. Y para conocer eh, los detalles de este programa, les quiero presentar a nuestro invitado que ya nos acompaña, Etienne Chopé Magna, director regional Corfo Región Valparaíso. Etienne, qué gusto saludarte, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido aquí a CE Chile.
1: Muchas gracias, Alfredo, eh, a la invitación a Conexión Empresarial y sobre todo para conversar de lo que está sucediendo justamente en el marco del programa que tú mencionaste, en el marco también del Plan Chile Apoya, y lo que estamos haciendo también de la Dirección Regional de Corfo acá en Valparaíso. Así que gracias por la invitación. Eh,
0: fíjate, Etienne, que la industria del turismo, se le llama la industria verde, la industria sin chimenea. Es una de las actividades económicas que, sin lugar a dudas, fue duramente golpeada durante la pandemia. De hecho, fíjate que hay números que son bastante impresionantes. En el año 2020, que fue justamente el año en donde estuvimos con restricciones eh, extremas en confinamiento, fíjate que la industria cayó en un 41,4% en el año 2020, vale decir, es una cifra, que de verdad nos muestra eh, cómo eh, golpeó la pandemia a esta actividad económica. De ahí en más, se han venido desarrollando en el mundo distintas iniciativas para recuperar esta industria, que además genera tanto empleo, Etienne. Y te pongo en la mesa un número que me, no me deja de llamar la atención. Fíjate que estaba leyendo un informe de Forbes Argentina que menciona el artículo que la industria del turismo va a generar 5,5 millones de nuevos empleos en América Latina en los próximos 10 años. Y por supuesto, Chile eh, tiene que ser parte también de esa mejora y de esa generación de empleo, Etián.
1: Sí, como menciona Alfredo, ha sido de, la, de las industrias y de las actividades económicas más, más, que más han sido golpeadas durante la crisis sanitaria, eh, y además tiene que ver con un poco... Eh, que el turismo maya, es decir, una industria y un sector económico muy importante, una industria a nivel nacional y un sector económico muy importante en la región, también tiene que ver mucho con eh, una actividad que es productiva y que encadena distintos servicios en torno a lo que es la generación de, de una industria, Exacto. en particular con foco en lo que es la experiencia del cliente y, y, la, y el posicionamiento de los destinos de nuestro, de nuestro país que tiene... Eh, laboratorios naturales y muchas muchas regiones con eh, características muy diversas y especiales de cada territorio a lo largo de nuestro país y es por eso que justamente en este en el marco de lo que es el plan Chile apoya es el turismo es una de las primeras actividades económicas eh, relevadas por el gobierno para ser apoyadas a partir de la reactivación económica en particular a través del programa Par Turismo de que decanta en corto y aquí estamos ya este es un programa que lanzamos la semana pasada eh, y las postulaciones están abiertas hasta el 12 de agosto en principio para justamente que los microempresarios y los emprendedores y las empresas puedan que aquí todas las empresas en torno justamente a lo que es la industria del, del gobierno eh, operadores turísticos centros de entretenimiento y de recreación, hoteles, hostales, restaurantes, en fin, todas las distintas, en los traductores también, cuando vienen los turistas, entonces, es todas las actividades eh, relacionadas con un sector económico en particular, todos ellos están convocados a poder a postular a este, a este programa que estamos, constantemente, que estamos recientemente lanzando, y que estamos evidentemente muy contentos para, para poder eh, anunciar.
0: Fíjate que el... Cuando uno habla de la industria del turismo, esta actividad económica que es espectacular, a mí me ha tocado conversar en, eh, con eh, representantes, por ejemplo, del par del de turismo de Aconcagua y el par eh, de enoturismo y turismo de naturaleza ahí en la provincia de San Antonio. Y fíjate que el, esta actividad nos permite, por ejemplo, rescatar patrimonio nos permite conectarnos con la esencia de cada territorio. Y cuando tú hablas de esta experiencia que hay que brindarle al cliente, bueno, yo diría que esta es una de las innovaciones que hizo la industria del turismo hace ya algunos años, que se dio cuenta que el turista necesita algo más, encantarlo, atraparlo, y de ahí, por supuesto, hay que estar diseñando distintos instrumentos para que esto pueda suceder. Dicho esto, Etienne, ¿dónde te quiero llevar? Creo que es tremendamente importante, sobre todo en estas unidades económicas, la micro, la pequeña empresa relacionada al turismo, trabajar el, el concepto de la asociatividad. Cuando tenemos eh, grupos cohesionados que trabajan a través de cooperativas o de asociaciones gremiales para ir a mejorar eh, un producto, por supuesto el resultado es mucho más amplio. Y ahí eh, quiero también destacar el trabajo que ha estado haciendo, por ejemplo, Corfu y también Cercotec, eh, instando hay fondos concursables, no reembolsables en este minuto, justamente para potenciar la constitución de este tipo de organismos que son tremendamente importantes, eh, Etienne.
1: Sí, ahí, bueno, nosotros nos damos cuenta que desde, desde corto es importante apoyar por una parte, son es como do, do, dos espacios de apoyo. Uno tiene que ir directamente al emprendedor o a la empresa que está constituida formalmente dentro de servicios pues, interno y por lo tanto, tienen un rol. Y por otra parte, como tú mencionas, las asociaciones o aso asociatividades de distintos actores que trabajan en torno a una, a una actividad económica en particular. Y eso también tiene que ver cómo ha ido transitando, eh, de alguna forma, cómo, cómo se van cambiando los paradigmas a través de lo que hay en desarrollo económico, porque antes todo era individualizado, eh, todo quizá un poco sin compartir los problemas o los desafíos, y después te das cuenta que si tienes, por ejemplo, eh, no sé, en el caso de enoturismo que tú lo mencionaste, que es el programa Enoturismo de Chile, si tienes eh, localmente o físicamente una viña en un determinado lugar, y tienes viñas cerca, evidentemente comparten los mismos problemas, y tienen las mismas necesidades, por ejemplo, con temas de sequía o temas de heladas, y también necesitan fortalecer una industria. Entonces, un poco va transitando este modelo más individualista a ser más asociativo, porque te das cuenta que en realidad colaborar es mejor para todos. Y son alianzas estratégicas donde todos ganan, y también gana un poco el territorio, los, los actores locales en torno a ese territorio y por supuesto el turista, donde tú en el caso del vino ya no, no solamente le vas a vender un vino, sino que le ofreces, abres las puertas a lo que es el no turismo, eh, le puedes ofrecer actividades que tienen que ver cómo es la cosecha, cómo es la vendimia, muchas, muchos tienen espacios abiertos para la familia, entonces en el fondo, ¿cómo eh, definir ciertos productos que tengan que ver con la experiencia que está viviendo el cliente y que lo haga atractivo y evidentemente eso tenga que ver con desembolsar o invertir cierto, eh, ciertos eh, recursos económicos en el territorio donde se ven beneficiados la comuna en general o el sector en particular y también mencionabas tú el caso del, del, del programa que tenemos actualmente con fondos del, del gobierno regional de Valparaíso que estamos desarrollando eh, con, para, para potenciar el turismo en la zona de Contagua, justamente tiene que ver cómo también se, se, se asocian los distintos gremios, relevan la importancia de trabajar desde lo privado con lo público para potenciar un destino y que además es uno de los más visitados en estas vacaciones de, de invierno, como es la zona de Aconcagua, con pues todavía no lo que ha pasado con los beneficios de, del clima en las últimas lluvias. Por lo tanto, eh, es importante cómo transitamos también como sociedad en torno de ser más abiertos, colaborativos y enfrentar eh, conjuntamente los desafíos que... Eh, constantemente nos están moviendo para poder eh, ofrecer nuevas, nuevos destinos, nuevos productos o servicios en todo lo que es la actividad la turística. Entonces, siento que de nuestra parte es un poco los espacios tanto individual, pero también, por supuesto, la asociatividad, que es muy importante porque tiene que compotenciar el territorio y descentralizar las actividades económicas del, del Gran Valparaíso y abordar otros territorios
0: que por supuesto es súper importante también hacerlo. Así es. Fíjate, en cuando uno analiza el comportamiento, el desarrollo de cada actividad económica, hoy día no pueden quedar ausentes variables que tienen que formar parte de un modelo de negocio. Eh, se está hablando hoy, no hoy, o sea, ya hace un par de años, del desarrollo de los negocios sustentables, en donde tenemos que tener tres... Variables presentes, el impacto medioambiental, obviamente el desarrollo económico y también cómo me conecto al desarrollar mi actividad económica con la comunidad, con el entorno en donde yo voy a estar desarrollando esa actividad. El turismo también tiene que ser sustentable, no queda al margen, y de hecho por algo se le llama la industria, la industria verde, pero creo que también ahí hay bastante que trabajar y seguir creciendo, hay espacio. Pero también hay otra brecha que, fíjate, eh, hace un par de meses atrás leía un diagnóstico que se levantó ahí en la, en la zona. No recuerdo si fue en, en, en el conjunto de la región de Valparaíso o en la provincia de San Antonio, que tenía que ver con la madurez digital. Y ahí hay una brecha también importante de la cual hacerse cargo hoy por hoy, eh, quedó en evidencia cómo la pandemia también aceleró los procesos de transformación digital. No nos quedaba otra. O sea, este, el mismo hecho hoy día de poder comunicarnos a través de distintas plataformas digitales nos ahorra a nosotros como medio que, por ejemplo, el invitado tenga que trasladarse. Eh, así contribuimos a disminuir nosotros la huella de carbono. <ríe> eh, lo dejamos tranquilo en su, en su lugar. Aquí voy con esto. Eh, ¿Cómo ven ustedes desde Corfo esta madurez digital en la industria del turismo y el desarrollo sustentable, Etienne?
1: Sí, ahí, bueno, en ese, en ese ámbito estamos trabajando justamente a raíz de, de, de lo que pasó con, con la crisis sanitaria desde el 2020-2021. Entendemos que, que impulsó, como tú mencionas, gatilló que los emprendedores y las empresas tuvieran que... Eh, también visualizar como una oportunidad de abordar temáticas de transformación digital, avanzar hacia nuevos modelos de negocio basados en lo digital, diversificar los bienes o productos que ellos estaban vendiendo, y esto llegar a clientes a través de las redes, por supuesto, eh, a otros lugares que constantemente no lo estaban haciendo, porque eh, estaban vendiendo en un formato más bien tradicional eh, con, con respecto al formato físico. Por lo tanto, lo que nosotros estamos impulsando ahí, eh, desde Corpo tenemos tres, se llaman redes de asistencia digital, Fortalece Tine que una aborda al Gran Valparaíso, que lo está llevando a cabo la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, una más enfocada en el tema agro, en Quillota con fe de Fruta, y en el tema San Antonio, más, más que nada lo logístico, a partir de la Universidad de mi del Mar. Entonces... De alguna forma, hay para comentarte lo que estamos haciendo, apoyar distintos sectores de la economía, no solo el turismo, porque tiene que ver con la alfabetización digital, con la apertura al cambio también de quienes lideran las empresas, con los dueños, los profesionales que trabajan para identificar que la transformación digital es una herramienta que se coloca, que no son herramientas, distintos software, en fin, que se colocan a disposición de la pyme y de la empresa para poder mejorar su productividad, su competitividad y eventualmente diversificar sus productos y llegar a otros canales de, de comercialización. Y en ese espacio, lo que hacen las redes es acompañar, asesorar a los emprendedores en todo este tránsito, que parte un poco de idea yo con saber sacarme una foto y de decir cómo estoy, eh, cuáles son mis brechas con respecto a estos temas, y eso tiene que ver con, con mucha humildad y voluntad de los emprendedores de, de identificar cómo las tecnologías pueden potenciar sus negocios y de alguna forma tiene que ver con un cambio cultural. Yo te diría que eso es como lo más complejo, porque eso significa tiempo, compromiso, porque uno desde la política pública están todos los espacios disponibles para apoyar, pero se necesita compromiso de quienes llevan el emprendimiento de involucrarse en este, en este proceso, invertir, invertir tiempo, asistir a, a determinadas capacitaciones y procesos de acompañamiento para eventualmente lo que nosotros esperamos es que el emprendedor identifique cuáles son las mejores tecnologías que pueden adaptar o implementar o incluso adquirir para mejorar su negocio y, por supuesto, mejorar sus ventas, en fin. Es un proceso de tránsito. Exacto. Eh, por lo tanto, este, estos proyectos lo están abordando, estas tres estas redes, todo el territorio de la región de Valparaíso. Y con el tema de la sustentabilidad, también eh, estamos, estamos próximos también a, a lanzar un programa tecnológico que tiene que ver con el cambio climático, el desarrollo sostenible también, es un tema que ya dejó de ser incluso como modo, sonar bien cada vez más está incorporado, como también tú lo decías, cómo se incorpora a la sociedad, al habitante de, de un determinado lugar, para, eh, para poder de alguna forma sentirlo integrado en lo que es una actividad económica, con un sentido de responsabilidad ambiental y de sostenibilidad con respecto a lo que hace, y el, y el medio en el cual se encuentra, porque el territorio, por supuesto, eh, con todo lo que ha sucedido, puede ser impactado, y lo que queremos, por supuesto, que eso no suceda. Y eso significa trabajar con la gente del territorio, y que se sienta incorporado a una actividad eh, económica y no, y no lejano. Así que esas son un poco las cosas en las que estamos trabajando en estos temas, que como me mencionado.
0: Sí, fíjate que es tremendamente importante, porque hoy día, eh, con la crisis climática que estamos eh, viviendo, Etienne, eh, después de las lluvias que nos visitaron eh, hace un par de semanas, en gran parte del territorio, con nieve incluida, eh, a, a muchos como que los tendió a relajarse. Y es lo peor que podemos hacer. Eh, en, una, en un proceso de alta sequía, hoy día estamos viendo como en el otro hemisferio, las altas temperaturas, los incendios están provocando estragos. Estos son eventos extremos que nos vamos a tener que acostumbrar, así lo dicen los especialistas. Nosotros acá estamos conversando permanentemente con un hidrólogo de reconocimiento internacional, que es Pablo García Chevesit que nos comparte permanentemente, la, por, una, por una parte, Etienne, la sensibilidad que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros como individuos, para hacernos responsables, pero también el estado de cada país, en las políticas que tienen que implementar para poder hacerse cargo y de alguna u otra manera construir políticas públicas de largo aliento que nos eh, conecten con cómo solucionamos y cómo convivimos con este problema de la escasez hídrica. Y por supuesto, aquí llego a lo que nos convoca, la industria del turismo, por supuesto, ahí tiene mucho también que aportar en cómo van desarrollando distintas uh, metodologías que te permitan ser mucho más eficiente con el recurso eh, de esta agua, que es un elemento vital para la subsistencia de la vida humana, Etienne?
1: Sí, sí que ahí, ahí lo importante es que eh, no podemos dejar de mencionar que el tema cambio climático, escasez hídrica se transforma un, en un desafío global, un desafío que es a, 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 a todo nivel, desafío global mundial, desafío país y por supuesto desafío regional. Entonces, ahí eh, lo, que estamos, lo que estamos comenzando a trabajar en este programa de, que tiene que ver con la transformación y en temas de, de cambio climático, es como las distintas actividades económicas tienen mucho que contribuir, mucho de, con creatividad, eh, emprender distintas tecnologías eh, que se pueden desarrollar para justamente poder, a partir de estos desarrollos, contribuir a, a, a combatir la escasez hídrica, todo el smart agro, todas esas cosas porque es un tema país y es un tema que a todos nos convoca, que nadie, que tiene esto, es el espíritu de lo que también se está trabajando desde lo que son una próxima política industrial que se quiere implementar en torno a misiones, que son misiones país donde las misiones tienen este espíritu que nadie les puede colocar en tela de juicio, y además son misiones que nos interesan desde a, a todos, como ser humano, como un desarrollo de actividad social, desarrollo de actividad económica, y lo interesante es cómo en torno a esta misión todos contribuimos, todos los actores, ya sea desde la universidad, desde los centros de investigación, las empresas, los emprendedores y los ciudadanos, al contribuir desde sus propios dolores y necesidades, cómo avanzar en estas temáticas y cómo justamente, asociativamente, trabajar para eh, abordar las distintas brechas o los este de desafío con creatividad, con innovación, con ciencia, con tecnología en forma conjunta. Y esto hecho por, hecho por nosotros mismos, entonces... Tiene, tiene, ese, tiene ese espíritu de que eh, es importante cómo todos trabajan muy democráticamente y en un espacio muy de metodología como bottom-up, de cómo se levantan las necesidades en torno a lo que tiene que ver con un territorio de gestión hídrica, de cambio climático, y son las temáticas que se colocan para poder ser abordadas por los mismos actores y otros, no necesariamente de una región en particular, con la capacidad que son súper importantes que tenemos hoy en día para abordar desde la ciencia, la tecnología y la innovación eh, el tema cambio climático y sustentabilidad. Así que eso es lo que estamos comenzando también a desarrollar en este, en este ámbito.
0: Harta alta tarea, ¿eh? muchos desafíos de los cuales hacerse cargo, Etienne. Oye, volvamos, Etienne, al par a este programa de apoyo a la reactivación Chile Turismo 2022. En términos a los números. Eh, cuéntanos, por favor, recursos que van a estar disponibles, qué cantidad de emprendedores, micro o pequeñas empresas van a ser beneficiadas?
1: Sí, por supuesto. El programa, eh, eh, específicamente el, el programa PAR, que significa Apoyo a la Reactivación Económica en Turismo, lo lanzamos el, el, el 12 de julio, oficialmente está en la página web de Corpo, ahí en las convocatorias, cierra el 12 de agosto, eh, los emprendedores postulan, emprendedores pymes postulan a un beneficio de 4 eh, millones de pesos, a través de la presentación de un proyecto que es muy simple, eh, y el monto general que, que consta el programa son 1.100 mil, mil millones de pesos para la región de Valparaíso, para la actividades en torno al, al sector turístico, que te mencionaba, son distintas porque tienen que ver cómo se articula una cadena productiva en torno al, al turismo, que podrían ir los restaurantes, los alojamientos, hostales, centro de en fin para reactivarlos económicamente, puede ser invertido en capital de trabajo, eh, tanto en, en temas de, más de infraestructura y también como en capital humano, cosas de, de recursos humanos. Eh, son cuatro millones de pesos, no requiere aporte de contraparte, es un importante sí ah, porque ayudando bueno. y con respecto, y así es decir, no, no, tiene, no tiene que colocar nada el, el, el postulante, estamos haciendo distintos webinars y seminarios desde la Dirección Regional de Corpo, también por supuesto pueden consultar en, nuestra, en nuestros teléfonos para orientar un poco la que las postulaciones sean, si bien son muy simples, para que ojalá sean súper eh, orientadoras y tengan mayores posibilidades de éxito, así que ese es el espacio, y las pymes que están, eh, las que han vendido en el último año anual, entre 600 UF hacia las 100.000. Ahí también es importante decir que este es un programa complementario con Certotec porque también Certotec tiene su, su programa actualmente de apoyo al, al turismo en, la, en, la, en, nuestra, en nuestra región, de, en nuestra región de, de, Valparaíso. de Valparaíso. Por lo tanto, eh, sí, se llama Recuperada Turismo ese, ese programa de Cercotec y ahí, ahí desde cero UF hasta justamente eh, el, el monto mínimo de, de cuerpo que son 600. Entonces, de alguna forma es importante porque es un plan a nivel nacional, que es que desde, el, desde el Ministerio de Economía, que decanta en cómo también se articula. Cercotec con Corpo para apoyar a, la, a, a los emprendedores en, el, en torno a lo que es el turismo. Así que ahí las postulaciones están abiertas hasta el 12 de agosto, por lo pronto. Eh,
0: hay que ir a corfo.cl.
1: Exactamente, en corfo.cl, tienes ahí los distintos iconos. está el Par Turismo, y ahí aparece eh, Par Turismo, región de Valparaíso, que también hay que destacar que esto es un esfuerzo, obviamente, a nivel nacional, Estamos más o menos todas las regiones, todas las direcciones regionales de Corfu partiendo con el mismo, en las mismas semanas, en este lanzamiento. Y por supuesto, el primero es el turismo y vendrán otros sectores de, económicos que se seguirán apoyando eh, en el próximo tiempo. Sí,
0: importante hacer hincapié para quienes nos están escuchando en este instante que este programa, el PAR, Chile Apoya Turismo 2022, va a tener cobertura en las 16 regiones y va a financiar el 100% del proyecto vinculado al sector turismo con un tope, como lo decía Etienne, de 4 millones de pesos para aquellas empresas que acrediten ventas entre 600 y 100 mil unidades de fomento. Etienne. Al hablar de la región de Valparaíso, y me imagino que el par lo tiene que incluir, uno no puede dejar de pensar e imaginarse y soñar con viajar a disfrutar de una experiencia de turismo a la isla, por supuesto a la isla de Pascua, Rapa Nui, y a Juan Fernández. ¿También están incluidas en este par, eh, Etienne? Sí, ahí antes que
1: la región de Valparaíso se lanzó el par específico para Juan Fernández, con 100 millones de pesos, y también Isla de Pascua está eh, comprendido desde el apoyo de Cercotec. Así que ahí también abordamos lo, los territorios eh, insulares, y lo importante es decir que en la región de Valparaíso ya llevamos más de 100 postulaciones a, a la fecha, que esto ya partió hace como cinco días, por lo tanto, eh, el principal llamado a, a, a los emprendedores de las pymes es que postulen lo antes posible, porque mientras más antes posible se postula, eh, y no necesariamente esperar la fecha de finalización. Mientras, antes, mientras más antes se postula, más posibilidades que nosotros tenemos como dirección regional y general del país para evaluar los proyectos y para asignar los fondos eh, con más anticipación. Así que mientras más antes, mejor.
0: Sí, eso eh, de todas maneras, porque además, Etienne, nunca falla el que pueda, cuando uno va a postular, a veces se complica con el llenado de formularios. Me imagino que ustedes también tienen articulada
1: ahí una red de apoyo para
0: ir orientando a quienes van postulando. Sí, por supuesto.
1: Sí, hay, hay, hay webinars que se están haciendo, están todas las presentaciones y, por supuesto, los meses de contacto de la, de la Dirección Regional también y de, y de Corpo para, para poder a, apoyar, las, las, orientar las, las postulaciones de los emprendedores. Así que, como buen chile no dejen las cosas a, al final, porque, sí. porque, porque es importante y así también a, hacer una postulación con tiempo y con tranquilidad que, de, que eventualmente demuestre el mensaje que quiere entregar el emprendedor también a quien, lo, a quien lo evalúa, y mientras más claro mejor, para que ambos
0: entendamos lo... Exactamente Oye, Etienne, fíjate que eh, da gusto compartir estas eh, buenas noticias, sobre todo con lo que tiene que ver con el apoyo en financiamiento y no solamente el financiamiento porque siempre lo destacamos, ¿eh? yo creo que una de las cosas que han aprendido los organismos públicos sobre todo Fomento Productivo como Cercotec como Corfo, es que no basta con entregar el recurso, en este caso las lucas, sino también el acompañamiento, el poder permitirle a esa emprendedora, a esa emprendedora que con mucho esfuerzo, con anhelos, con sueños, quiere también aportar al desarrollo económico del país, hay que acompañarlo. Eh, y yo creo que ese también ha sido un gran aprendizaje que han tenido ustedes, organismos como los que acabo de mencionar, en donde también han ido innovando, han ido ajustando sus eh, herramientas, sus instrumentos, y se han dado cuenta de que no solamente es importante el financiamiento, sino también el acompañamiento a través de distintas herramientas, eh, Etienne.
1: Sí, como mencionabas tú, tenemos que eh, un poco transitar, y ha sido un proceso también de evaluación y de, de evolución y de constante aprendizaje de no ser una institución que solamente sea hacer concursos, convocatorias y entregar dinero y, y punto, sino que tiene que ver con eh, los profesionales de apoyo, de que trabajan en cada una de las direcciones regionales de corte, también por Santiago los ejecutivos que eh, hacen seguimiento y están constantemente apoyando a los ejecutores, porque el ejecutor puede ser una empresa, un emprendedor, una pyme, una asociación de emprendedores, una universidad, son distintos públicos objetivos que son beneficiarios de los programas de cuerpo, con los cuales uno se, se, se está constantemente en comunicación, y esto tiene que ver más con un poco salir de esta mirada que gran muy grande, que como del control de cómo se están ejecutando los, proye los proyectos y actividades, a un acompañamiento en la ejecución y un poco también de asistencia, eh, y esto tiene que ver porque uno también desde acá tiene la película más o menos súper amplia, que está sucediendo más que si con un proyecto en particular, con el programa público del cual decantan los proyectos. Por lo tanto, hay un aprendizaje, el, el, el aprendizaje que tienen los beneficiarios al implementar un, un, un al, al estar desarrollando un proyecto, está totalmente relacionado con el aprendizaje que uno tiene desde el sector público de cómo esta política pública, que es una experimentación, pues finalmente lo que está probando. Ex ex existe este match de ajuste entre lo que tú estás a partir de una hipótesis que tú diseñaste, justamente con los resultados que tienen los beneficiarios. Entonces, ahí no podemos, evidentemente, estarlo solos, sino que todo el, el eh, a través de la ejecución de los proyectos hay un constante eh, acompañamiento y cada vez que el beneficiario lo, lo, lo necesita, por supuesto, puede ser asistido por nuestros profesionales. Y por ejemplo, en el caso de la red Fortalece PyME, ahí ellos en, las instituciones que abordan a los emprendedores, el principal mensaje es que sus profesionales también se extrapolan un poco la, las capacidades que tiene el cuerpo a través de esos profesionales que están constantemente en apoyo al emprendedor, y sobre todo hoy en día y a partir de la, de la crisis, que es más importante abordar el territorio más allá de la virtualidad y no esperar que los emprendedores lleguen. Aquí es importante también, como lo hacen los centros de negocio, Cectotec, ir donde está el emprendedor, en su comuna, en su localidad, y conocer justamente el contexto en el cual está desarrollando su actividad económica y poder apoyarlo eh, en procesos proceso de alfabetización o cómo o puede postular incluso un programa, porque aquí hay mucha asimetría también con respecto a, al conocimiento, a la información eh, y a lo que finalmente tiene que ver con la participación en un proyecto en particular que es lo que uno espera para poder tener mayor cantidad de beneficiados, y por supuesto, ojalá mayor cantidad de beneficiados, la descentralización de lo que es la región de Valparaíso, y que mientras más lejos, ojalá eh, puedan participar también en las convocatorias que, que tenemos. Así que es un desafío en el cual estamos en constante aprendizaje como dirección y todos los profesionales de cómo vamos apoyando el desarrollo de, de los proyectos, y por supuesto con una asistencia en el beneficiario, no olvidar que siempre hay un ser humano detrás de una pyme, una empresa, así que ese es nuestro principal valor que, que queremos entregar.
0: Y Bueno, va muy en línea, Etienne, con lo que ha declarado el presidente Gabriel Boric, eh, que el gobierno, por supuesto a través de todas eh, sus ministerios, subsecretarías, etcétera, direcciones regionales, tiene que estar en el territorio tomando la temperatura y viendo qué es lo que realmente se necesita en cada una de las localidades del país y así también estar construyendo, podríamos decir, Etienne, estas medidas públicas eh, justamente a la medida, ¿ah? y, y eso es de alguna u otra manera lo que necesita el país también para poder reactivar sobre todo una economía tan golpeada este último tiempo, recordemos que hoy día estamos con una inflación de dos dígitos que no va a ceder hasta fin de año según los especialistas, estamos con problemas de generación de buen empleo, eh, con eh, dólar disparado, son una serie de variables locales e internacionales que tienen muy, muy presionada la economía, eh, no solamente acá en Chile, sino es un tema a nivel mundial, ya se está hablando, ¿verdad?, de que posiblemente vivamos una recesión a nivel planetario, eh, se espera que sea lo más breve posible, entonces... En ese contexto, estar conociendo este tipo de iniciativas que tienden a reactivar una economía, eh, me parece que hay que destacar y hay que dar el espacio para comunicarlo y para que todos se puedan acercar. Eh, ¿Te parece, Etienne, que repasemos rápidamente? y Te quiero hacer la siguiente consulta con los PAR. El PAR de Turismo de Aconcagua y San Antonio y el PAR de Enoturismo y Turismo de Naturaleza en la provincia de San Antonio, ¿esos están abiertos? ¿Todavía se pueden incorporar eh, quienes
1: quieran participar? Sí, ahí hay que hacer la distinción, que una cosa es el programa de apoyo a la reactivación económica, que es el, lo que se lanzó, que es el par turismo, y lo que, tú lo que tú mencionas es, tienen otro nombre, porque estas son las siglas de corto, el PTI. Es, en, a, con, K, PTI. PTI, que es programa territorialmente integrado, y lo que hace ese programa es articular actores públicos y privados en torno a una gobernanza que tiene que ver cómo se trabaja articuladamente y colaborativamente entre esos actores para posicionar ese destino turístico en particular como la zona de la y ese, y ese tiene como sigla Programa PTI, Programa Territorialmente Integrado. Es. Y el caso de Enoturismo, enoturismo eh, es importante también mencionar que esto viene de la política de selectividad estratégica que definió los programas Transforma, que eran como distintos programas íconos e importantes, tanto a nivel nacional como regional, nosotros, la región de Valparaíso, estamos trabajando con él, entre comillas, PER, que es el Programa Estratégico Regional Valparaíso Creativo y Agricultura Sustentable, donde se relevan dos sectores muy importantes para la región, como es la economía creativa y la fruticultura, Y, eh, y por otro lado, el Programa de Enoturismo Chile es un programa que eh, tiene ese concepto mesorregional porque aborda más de una región, porque, es, porque aborda la mayor cantidad de valles vitivinícolas que son importantes en nuestro país. Yo creo que va desde. Coquimbo llega hasta allá a Maule. Entonces, es un programa que trasciende una región que se llama Meso Regional y que, y que se llama Enoturismo Chile. Y todos estos programas, lo que ellos tienen es justamente un equipo de profesionales, lo que busca es articular a los distintos actores públicos y privados en torno a una actividad económica que se desarrolla en un territorio en particular con el principal objetivo de posicionar el destino, posicionar el, los productos, diversificar productos y que aprendan mutuamente, porque están compartiendo una misma actividad económica, aprender unos de otros de cómo, mejor, de cómo mejorar un, el desarrollo de una actividad económica tan importante como es el turismo, el enoturismo, el turismo de intereses especiales, en fin. Eh, así que es un poco la, la lógica que tienen estos programas, que son más de articulación de actores en torno a territorios, con los cuales también se trabaja desde, desde la corte
0: Sí, cubriendo todos los frentes, Etienne, y eso me parece importante esta articulación conjunta. Bueno, el tiempo nos ha alcanzado quiero darte las gracias. Ha sido una interesante conversación que hemos sostenido con Etienne Chopé Magna, el director regional de Corfo, región de Valparaíso. Etienne, un agrado haber compartido
1: estos minutos. Muchas gracias, Alfredo, a ti por, por la invitación y esperamos que vengan más para adelante cuando tengamos más también novedades de cómo nos ha ido en todos los programas que estamos ejecutando. Sí, de
0: todas maneras, cuenta con eso y recuerden ustedes toda la información de lo que hemos hablado sobre este Par Chile Turismo 2022 en corfo.cl. Conversación que han escuchado aquí en C.E. Chile. Conexión empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios. Colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Espero que hayan prestado atención a la conversación que tuvimos con el director regional de Corfo, Región Valparaíso, P, quien nos entregó información valiosísima sobre este plan de apoyo para la reactivación económica en las pymes del turismo, que está enmarcada dentro de este programa de apoyo inclusivo para todo el territorio y que considera una gran cantidad de recursos, son cercanos a los 30.000 millones de pesos que van a estar destinadas y llegando a más de 6.000 pymes distribuidas a lo largo del país. Eso es muy importante. A propósito de lo que estamos hablando, que es tratar de reactivar esta decaída, alicaída y golpeada economía, sobre todo en un sector que ha sido duramente golpeado como es, lo ha sido el sector del turismo. Y toda la información, recuerden, ¿eh? eso lo aprovecho de reiterar, para aquellos que quieran eh, poder acceder a estos financiamientos, vayan a corfo.cl. Quiero compartir con ustedes también, a propósito de lo que está pasando con las pymes hoy día en Chile y en el mundo, estamos en medio de una crisis climática en donde estamos trabajando de alguna u otra manera a nivel mundial para la descarbonización, bajar la, las emisiones de CO2, bueno, y eso no es solamente tarea de las grandes compañías, también aquí las pymes se tienen que sumar. Y quiero compartir con ustedes, encontré esta información que me parece bastante interesante. Son consejos para que las pymes se sumen también a este desafío de la descarbonización. Puede sonar un desafío un tanto ambicioso para muchos. Sin embargo, hoy en día existen alternativas que permiten que las pequeñas y medianas empresas se acerquen a esta meta. Hay un experto en la economía circular que entrega recomendaciones para que los empresarios puedan reducir su huella de carbono. Voy a darle un vistazo yo a esta infografía que trae la siguiente información. Pymes, ¿cómo sumarse a la campaña contra reloj hacia la descarbonización? A pesar de que gran parte de la conversación sobre la crisis climática se ha centrado en las grandes corporaciones, evitar sus peores impactos requerirá la participación de empresas de todos los tamaños. Por ese motivo, es muy importante que las pymes se sumen al desafío carbono neutral. Desafíos para cuidar el planeta. André Enríquez, director ejecutivo del Centro Tecnológico de Economía Circular, propone algunas medidas para motivar a las empresas en este desafío de cuidar el planeta. ¿Qué acciones ¿Puede implementar una pyme para reducir su huella de carbono? Aquí va. Uno, medir es de las principales acciones que hay que implementar. Existen varias plataformas web gratuitas que permiten medir la huella de carbono de los productos y empresas. Dos, asesorarse con especialistas es un camino necesario si se busca tomar medidas concretas para modificar los procesos internos de una empresa. Tres, la adopción de la economía circular y la transición al uso de energías limpias eh, permiten reducir la huella y apuntar a la carbono-neutralidad, para lo cual son muy importantes los apoyos de organismos como Corfo y otros para que las empresas se puedan seguir robusteciendo. Aquí van cinco consejos. Para acercarse al estatus de empresa carbono-neutro, este experto en economía circular sugiere lo siguiente. Primer consejo comprender que la carbono neutralidad debe ser parte del negocio. Si las personas a cargo de la PYME no lo comprenden, es muy difícil avanzar. Segundo, medir el estado actual de huella y proponerse metas acotadas acorde a lo que la empresa es y hace. Esto es un trabajo que requiere tiempo, no se da de un día para otro. Tercero, se debe buscar apoyo en distintas instituciones. Aquí va, Corfo, universidades, empresas clientes, en el caso de que sea una pyme proveedora. La pelea contra el cambio climático no funciona bien si uno cree estar solo. Cuarto consejo. Medir es muy importante para saber qué se está logrando en reducción de la huella de carbono. El ideal, es ideal. Contar, a los distintos públicos, los resultados que consigue la empresa en este ámbito. El logro de una PyME también es un aporte a los compromisos de toda la sociedad en materia medioambiental. Quinto, nunca mentir. Hoy se sabe que el greenwashing es muy castigado por la sociedad. Es mejor hacer algo real. No importa que los logros sean pequeños. Lo realmente importante es que sean ciertos, sean verdaderos. Así que la invitación para que ustedes, que son dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, también se incorporen a este trabajo del, de lograr esta, esta ansiosa meta que es eh, carbono neutral o bajar la descarbonización. Otro, hay otro artículo con el que me encontré que algunos de ustedes recordarán. Yo conversé hace unas semanas atrás sobre lo que es el salario emocional. ¿Se recuerdan ustedes? Bueno. Hay un artículo que lo quiero compartir un poco para reforzar esto, sobre todo para aquellos que quieren retener al talento. Hoy día el talento joven, especialmente los millennials a los que conocemos, no solamente se guían por el salario, el salario económico, el sueldo, sino también hay otros aspectos que ellos toman en cuenta. Entonces, por eso quiero es importante repasar qué es el salario emocional y cómo ayuda en la retención del talento. Eh, les quiero contar que, si bien el sueldo económico sigue siendo un factor determinante al momento de buscar trabajo o permanecer en el actual, muchos colaboradores valoran que la empresa busque mejorar su calidad de vida a través de diversas retribuciones o compensaciones no salariales, como por ejemplo, un sistema de trabajo flexible, que tenga teletrabajo, día libre para el cumpleaños, entre otras cosas. Esto es lo que se conoce actualmente como salario emocional y para los colaboradores es en la actualidad un requisito esencial. Eh, está eh, como parte del análisis que ellos hacen cuando van a postular algún trabajo, ya que la pandemia generó una nueva valorización de lo que es la calidad de vida. Según Lisette que ella es psicóloga y gerenta de Cultura y Desarrollo Organizacional del portal de empleos trabajando.com. ella dice lo siguiente, la mayoría de las empresas siempre buscan contar con personas motivadas dentro de sus equipos de trabajo, porque aquellos que desempeñan sus labores con entusiasmo y proactividad son colaboradores que se involucran, se apasionan, salen de lo establecido y van siempre un paso más adelante, no porque se les obligue, sino porque son felices y se sienten satisfechos haciendo bien su trabajo. Este llamado salario emocional genera un alto grado de pertenencia de los colaboradores que lo reciben, así como también un compromiso con la cultura de la organización. Ahora, eh, interesante también destacar eh, algunos eh, ejemplos eh, que tienen que ver con el salario emocional, para que ustedes lo puedan incorporar. Horario flexible. Esto está orientado al cumplimiento de metas y no al cumplimiento de horario. Home office o teletrabajo. Si el empleado puede realizar el mismo trabajo que hace en la oficina desde su casa, ¿por qué no dejarlo? ¿Ya? Día libre en cumpleaños. De todas maneras, su mente posiblemente no estará del todo enfocada en temas de oficina ese día, así que mejor dale libre ese día. Áreas de esparcimiento, esto es muy valorado por la gente, ¿eh? gimnasio, salón de café, sala de juegos, eh, sí, tal como ustedes están escuchando, sala de juegos, porque distraerse aumenta la creatividad y disminuye el estrés. Capacitaciones, este es otro elemento importante, en plena revolución laboral 4.0, capacitar a sus colaboradores es una de las mejores inversiones que podrán hacer y una de las que más ellos valoran. Y también incorporo oportunidades de crecimiento, hay que reconocer el talento y el trabajo de quien lo no merece, identifica y promueve el buen desempeño. Eso es muy importante, que ellos puedan crear también carrera y crecer al interior de la empresa. Y último consejo que entrega esta psicóloga, intégralos. No solo les digas a tus colaboradores cuánto te importan, demuéstralo preguntando su opinión de los temas relevantes de la empresa. Aquí es, este, este elemento es muy importante. Yo se los he dicho en otras oportunidades. Muchas veces esas respuestas a las preguntas que tú te estás formulando para encontrar alguna solución a algún problema que detecte, detectaste en el funcionamiento de tu negocio, esas respuestas están con tus colaboradores. Pregúntale a ellos. ¿Ya? Bueno... Eso es lo que significa el salario emocional, espero que hayas tomado nota y ponlo en práctica y vas a ver que vas a lograr un impacto tremendamente positivo en tu equipo de trabajo. Me despido, gracias por haberme permitido acompañarles hoy día, los dejo invitados, invitadas para que mañana nos encontremos con otro episodio de C Chile. Un abrazo fraternal y que tengan una muy buena jornada.